1: Gracias, Rosa Alonso. Una menos cuarto, moderna de otros tiempos. Con Carlos Apeña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, pues muy bien. Bueno, de, sí, decíamos el otro día que estabas un poco desilusionado, ¿no? Bueno, decíamos, lo sí, no, dijimos al principio del programa, porque estás desilusionado con la vacuna que te han puesto.
0: Sí, sí, vamos, o sea, es que no, no hay consideración, no ponen a mí la moderna, ¿no? O
1: sea, no sé, o
0: sea, es una... ¿vale? ¿Ya? O sea, bueno. Espero que por lo menos la que me hayan puesto no sea de, muy, de otros tiempos. ¿Ya?
1: <risa> que, no, que no haya caducado, bueno, sí, sí, señor. bueno, empezamos mayo, que termina hoy hablando de en modernas, de otros tiempos de la pintura Remedios Varo, y vamos a terminarlo con ella. A ver, cuatro episodios anteriores donde supimos que nació en 1908 en inglés, que tuvo formación clásica en la Academia de San Fernando, en Madrid, que viajó al París del surrealismo nada más casarse con su primer marido, con Gerardo Lizarraga, y que enseguida volvió a Barcelona, donde se juntó con los círculos artísticos más vanguardistas.
0: Sí, vamos, en Barcelona, en concreto en la Plaza de Lesseps, formó parte pues del grupo lógico-fobista, que ya recordaré sobre todo los más rencorosos, que tenía que ver con esto de la fobia a la lógica. Y a la razón, razón. ¿no? Pero vamos, llegó a la guerra civil, se enamoró del poeta surrealista benjamín Peret, que había venido con las brigadas internacionales, pero que terminó perseguido por los comunistas por ser miembro del POUM, y la pareja se marchó, es decir, primero uno y luego la otra, eh, hacia París, donde nuestra moderna vivió en el epicentro del movimiento surrealista, y al lado de bretón y todos estos. Uh -huh. Pero nada dura para siempre, y los nazis toman país, y nuestra moderna tiene que huir a México. Lo consigue desde Casablanca, huyendo en un barco portugués.
1: Bueno, y ahora, doce y cuarenta minutos, llega el momento de la fe de ratas nuestra de cada día. Sí, y al
0: César lo que es de César. No, vamos, el otro día dijimos que tras exiliarse a México, Remedios Varo no volvería a pisar suelo europeo. Pues bien, después de comprobarlo, tengo que decir que una vez más he metido la patas al que es mentira, que me lo inventé. Ajá. Vamos, es cierto que no volvió a vivir en Europa, pero la a la muerte de Peret en el otoño de 1959, Remedios iba a volver a París aunque solamente sea para el entierro, y además ahí encontramos una carta que va a, a hablar de, de cómo ha sido su evolución, ¿no? Para cómo ha cambiado su, la, su vida en el país, ¿no? porque dice hay la carta que escribe a su marido Walter Greun. Guren, eh, hoy hace ocho días que salí de México Dios mío, qué deseos tengo de regresar, aunque ya no me siento tan mal. Sin embargo, veo definitivamente que definitivamente he dejado de pertenecer a estas gentes, se refiere a los surrealistas, uh -huh. y a estas cosas que no me interesan gran cosa. Y que mi vida, no solo material o sentimental, sino también intelectual, está ahí, en esa tierra que sinceramente amo con todas sus faltas, sus defectos y sus calamidades. Porque, vamos, lo vimos el otro día en eh, México como el separarse de, de Benjamin Peret y con él de la ortodoxia surrealista, como también su profunda amistad, casi simbiosis con la pintora Leonora Carrington, eh, y también su particular interpretación, pues que estaba llena tanto de rigor como de humor, del de esoterismo, del, del psicoanálisis, de la ciencia y de las teorías del eterno retorno sufí, del filósofo y maestro de danza armenio Jorge Yurdiez, salpicado uh -huh. siempre con su inteligencia y su afiradísimo y muy peculiar, el sentido del humor, habían hecho que Remedios Varo encontrara por fin su discurso y su camino.
1: La música es de un mexicano, pero mexicano mexicano, de Joaquín Gutiérrez Eras, es el primer movimiento, el alegro del divertimento para piano y orquesta, obra escrita en el 49, revisada en el 80... Tan mexicano como Gutiérrez Heras había nacido en Tehuacán, Puebla, el 28 de septiembre del 27 y compartió la música con la arquitectura, ni más ni menos. Entre sus maestros, pues gente como Rodolfo Halfter, Oliver Messien o Nadia Boulanger, ni más ni menos. Gutiérrez Heras fue director de la radio UNAM y compuso música para cine, música sinfónica, música de cámara. Bueno, con Remedios Moros la semana pasada nos quedamos a comienzos de la década de los 50 cuando decide dedicarse sobre todo a pintar. ¿Eh?
0: Sí, porque hasta ahora había utilizado la pintura pues para, para ganarse las habichuelas. Vamos sí. haciendo pues dibujos publicitarios, científicos, diseñando figurines para el teatro, o incluso, recordemos, falsificando cuadros, firmando como si estuvieran hechos por Yoyo -Yo de Quirico. ¿no? Uh -huh. pero, pero al final de los años 40, cuando regresa a México desde Venezuela, decide apostar por su carrera como pintora. En ello va a influir también su nueva pareja, Walter Gruen, un exiliado austriaco que le va a ofrecer una estabilidad. Financiera con la que no había contado hasta ahora, uh -huh. lo que va a permitirle centrarse en su obra pictórica. Aunque, como bien recuerda el pobre Ogruen a, a la biógrafa de Remedios Varo, Janet Kaplan, Remedios nunca quiso depender del todo económicamente y contribuyó a los gastos de la casa tan pronto como empezó a venderse su obra.
1: O sea que la obra se vendió, o, o bueno, fue como hasta ahora.
0: Bueno, mira, en 1955 cuando una vieja conocida desde moderno de otros tiempos, la compositora española Rosa, Rosita García Scott le pide que participe en una exposición colectiva en la Galería Diana nuestra Moderna, que llevaba sin pintar desde su llegada a México, era completamente desconocida en los círculos pictóricos de hecho, era la única desconocida de las participantes que eran, pues, Leonora Carrington y Alice Rajon, entre las que habían sido miembros del Grupo Surrealista de París y también estaban, pues, Gordiela Bueta, Elvira Gascón y Solange de Forge. La Galería Diana estaba recién abierta por los músicos españoles Rosita García Scott y su marido Jesús Valigay, uh -huh. y además de cómo Galería de Arte funcionaba como librería y tienda de libro y tienda de discos selecta. Uh -huh. En la exposición presentó dos cuadros laberinto mecánico y música de luz y se convirtió para la crítica y para el público en la revelación. La revelación de un valor espiritual y técnico tan seguro, tan fuera o tan por encima de lo que ordinariamente, ordinariamente se ve.
1: la sonata en francés sigue siendo mexicano de Joaquín Gutiérrez Eras el alegro final de la sonata simple para flauta y piano del 65 Gutiérrez Eras formaba parte junto a otros compositores por ejemplo Rafael Elizondo, Francisco Sabín del grupo Nueva Música de México eh, desarrolló desde sus inicios un estilo atonal libre así lo llamaba, pero oye, sin descartar otros métodos los ¿no? métodos musicales, claro pero bueno, volvamos con nuestra moderna Carlos que va a triunfar en la exposición colectiva de la Galería Diana y además Oye, con unos cuadros que se venden carísimos ¿eh? Sí,
0: porque cuando Rosita García Escón Le pide que ponga los precios A, a los cuadros expuestos Remedios bueno, se queda como que no sabe qué hacer uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. sabía Mizarraga, eh Que era hijo de, de su primer marido Y prácticamente ahijado de, de Remedios Dice que Remedios le pidió ayuda A su madre, a Asunción Lazcoreta La segunda mujer de, uh -huh. de Lizárraga, Y que esta le dijo que si no sabía Si los iba a vender, pues que los pusiera bien caros claro. Y el caso es que es... Baro Hizo caso a su amiga y además pues los cuadros se vendieron y no solamente eso, sino que empezaron a llegar en cuargos a porrillo, vamos.
1: Oh, y eso era una cosa, claro, que una pintora tan original como Remedios Varo me imagino que no le haría mucha gracia, entiendo. Mira,
0: hay una necesidad que no tiene precio, que la cuenta su último marido, Walter Gruen, que es cuando pasó un banquero a, por su casa a encargarle un mural sobre la historia de la banca. Ah. Tras ponerse a reflexionar un rato, Remedios Varo dijo: Mira, mira, pues sí que se puede hacer, sí. que se imaginaba a un hombre en la entrada de una caverna con un montón de huesos que que protege con un gran mazo. Toma. <risa> a ver, no sabemos si el banquero comprendió la alegoría, Ajá. pero el caso es que no volvió por allí para formalizar el encargo.
1: Qué pena. Mira, está bien.
0: Sí, realizó algunos retratos por encargo, pero estos no se parecían en nada a lo que podía ser un retrato convencional, sino que parecen, pues más bien, un cuadro suyo más. Uh -huh. Su pintora, pues recoge sus conocimientos filosóficos y de la tradición cabalista, de los magos y alquimistas, pues tanto de la Edad Media como del Renacimiento. También recoge las teorías de de Gurdjieff, la psicología de Freud o de Jung, ya sabéis el psicoanálisis, mm. la astronomía de Kepler, la literatura de de, su, de sus queridísimos Julio Bernet, Edgar Allan Poe, mm. H.G. Wells o el mismísimo Borges, y se junta con todo esto con sus amplios conocimientos de botánica, de biología, física, cálculo y astronomía para pasar encima por técnicas surrealistas como como el azar objetivo, que es una cosa de, de coger un azar externo y juntarlo pues con una cosa que decir una decisión interna Uh -huh. ajá <muchas>
1: rencorrosos, tenemos oyentes que preguntan mucho, algunos habrán preguntado por qué, aparte de por ser mexicano, acompaña a la música de Gutiérrez Eras a Remedios Varo. Bueno, pues la respuesta está en esta música. Esta música la compuso Gutiérrez Eras como banda sonora de un cortometraje titulado Remedios Varo, 1913-1963, que dirigió en el año 67 Jomi García Ascot, artista hispano-mexicano y sobrino de Rosa García Ascot. Bueno compositor y la galerista de Nuestra Moderna. Ya en la exposición colectiva de la Galería Diana, algunos críticos, eh, Carlos, ponen en relación la obra de Nuestra Moderna con la de su mejor amiga Leonora Carrington, de la que hablamos el otro día. Sí, vamos. La crítica destaca desde el primer momento las
0: afinidades que de unas obras que contienen también unas profundas diferencias, ¿no? Porque si tanto la obra de Remedios Varo como la de Leonora Carrington, Carrington muestran un universo propio, la cercanía, la intimidad de las dos pintoras hacen que estos universos propios de cada una sean al mismo tiempo también el universo propio de la otra, ¿no? Esa, eh, pues por ejemplo, también está la fantasía poética realista que también une la obra de las dos pintoras aparte de su amistad y de su consideración eh, cada una de la otra de, como interlocutora ideal, reconocían en gran medida la sí. autoridad que cada una tenía sobre su amiga ¿no? Uh -huh. pasaron mucho tiempo juntas y ambas además ya sabéis eran aficionadas a, a los cadáveres exquisitos esto uh -huh. de la obra que empieza uno sin saber lo que dice el otro se van juntando pero nunca que se sepa realizaron una obra plástica conjunta Mira. algo que además coincide pues con lo que vimos la semana pasada que nos decía Walter Bluen que Leonora y Remedios hablaban de todo menos de pintura
1: ¿no? y además de pintar las dos Leonora Carrington y Remedios Baro también se dedicaron a escribir
0: y y de hecho en gran medida su relación está descrita en la magnífica novela que os recomiendo a todos de Leonora Carrington La corneta acústica que está escrita en un momento indeterminado en los años 50 La corneta acústica cuenta las aventuras de dos mujeres que son trasunto de las dos amigas para transformar el mundo las dos amigas son la feminista inglesa Maria Letherby, de 92 años sorda, desdentada y con barba y la pelirroja española Carmen Velázquez, que se dedica a escribir cartas a desconocidos vamos, de hecho en La corneta acústica, eh, Leonela Carrington pone hasta fecha al final del patriarcado, en el, en el siglo XXI ah, sí. Sí, a ver si es verdad a bueno. ver. Remedios Varo, pues también llevó sus juegos a la cocina ideando inde recetas en las que no interesaba en gran medida el sabor ni el valor nutritivo, vamos, tomó la forma de la escritura culinaria y escribió una serie de complicadísimas recetas que incluían entre sus ingredientes cosas pues como espejos, corsés o sombreros, también gallinas para caldo, ¿eh? Uh -huh. Firmando como Algecífaro Ben Aver, escribió un libro titulado Recetas y consejos para ahuyentar los sueños inoportunos, el insomnio y los desiertos de arenas movedizas debajo de la cama, traducido del árabe por Felina Capino Mandrágora. En 1965, cuando ya estaba muerta, se publicó en México un tratado antropológico, en broma, que Remedios Varo escribe con el seudónimo de Jalicricio von que Se llamaba De Homo Rodans. En él comunica a la comunidad científica el descubrimiento de un Homo anterior al Homo Sapiens, el Homo Rodans. El libro, que estaba escrito en 1959, iba acompañado por dibujos y esculturas realizadas con huesos de pavo, de pollo y de pescado.
1: Seguimos escuchando la música de la película Remedios Varo, que por cierto se puede encontrar en YouTube, ni más ni menos, música de Gutiérrez Eras, compositor que hoy nos ha acompañado, que murió en Pueblo de Zaragoza, en México, en el año 2012. Después de la exposición colectiva de la Galería Diana, la carrera de Remedios Varo se hace imparable, pero lamentablemente no le queda mucho tiempo para pintar.
0: Sí, en 1956, entre el 25 de abril y el 15 de mayo, en la misma Galería Diana de los Baligay, hace su primera exposición individual de 12 cuadros. Es un artista en plenitud, a punto de cumplir los 50 años y ya no parará de pintar, pero no tiene demasiado tiempo, menos de una década, para dejar una obra prolífica. Paradójicamente, nos dicen quienes la conocieron, eh, Remedios Varo tenía mucho miedo a envejecer porque asociaba la vejez con el abandono. En 1962 hace su segunda exposición individual en la Galería Juan Martín en la Ciudad de México. Los 16 cuadros se venden al momento y por un montón de pasta. En 1963 pinta su último cuadro, Naturaleza Muerta Resucitando. No le da tiempo a terminar el último que comienza, que se llamaba Música del Bosque. El 8 de octubre de 1963 sufre un infarto de miocardio y muere a los 54 años. Como escribe su sobrina Beatriz Baro, fue enterrada en el Panteón Jardín S, Prado Providencia, bajo el cielo de aquel México que llegó a mar, donde lo que es serio como la muerte conlleva la risa y el juego.
1: Y así termina la historia. Gracias, Carlos Apeña. La una, las noticias y luego el Tenderapea. Adiós.